0: سلام شنوندگان عزیز، با رادیو ریوار در خدمت شما هستیم، این قسمت قصه های من و بابام خب میخواییم راجع به کامیک بوک صحبت کنیم کامیک بوک به کتابایی گفته میشه که داستان هایی رو به شکل مصور بیان میکنن و هر بخش از داستان در قالبی مجزا اما در کنار هم قرار داره این رمان های مصور در ابتدا با های تنز نوشته میشدن و دلیل انتخاب نام کامیک هم همین بوده اما این کتاب به همین سبک محدود نشدند و حالا در جانرهای مختلف و برای سنین متفاوت نوشته میشه اما اولین بار این مفهوم در سالهای 1930 در آمریکا و انگلیس به شهرت رسید. اولین کامیک بوک مدرن با نام فاموس فانس در آمریکا منتشر شد و چاپ آن از سال 1933 تا 1955 ادامه داشت. کامیک بوک‌ها بسیار متکی بر ساختار و ظاهرشون هستند. نویسندگان کامیک بخش اعظمی از توجهشون رو به قالب صفحه اندازه، جهت و موقعیت قاب تصویر میگذارند این ویژگی‌های منحصر به کتاب کامیک از ملزومات رسوندن پیام و هدف در داستانه از عناصر کلیدی کامیک بوک میتوان به قاب‌بندی، ابرهای دیالوگ متن و ها اشاره کرد همچنین برای ساخت یک روایت مصور نیاز به نوشتن تراحی کردن و رنگآمیزی است عناوین بسیار و محبوبی در این مورد هست که میشه نام برد اما ما به اختصار به ماجراهای تنتن و میلو بتمن سوپرمن و های ژاپنی میتونیم اشاره کنیم. اما عنوانی که اسم این اپیزود بهش اختصاص داده شده، کتاب قصه های منو بابام هست. قصه های قصای منو بابام را اریش اوزر، تصویرگر آلمانی، پس از درگذشت همسرش برای سرگرم کردن پسر خردسالش خلق کرد. در فاصله دسامبر 1934 و دسامبر 1937، نزدیک به 157 تر از داستان های پدر پسر هفتگی در مجله مصور برلین منتشر شدند. این ها به سرعت به موفقیت رسیدن و با استقبال مخاطبان روبرو شدند. در سال 1935 انتشارات اویلشتاین اولین مجموعه تصویری قصه من و بابام که مشتمل بر پنجاه داستان می شد را به چاپ رساند. که تا آغاز جنگ جهانی به 90 هزار نسخه رسید. در سالهای 1936 و 38 دو جلد دیگر از این مجموعه به چاپ رسیدند. اما در ماه مارس 2014، این داستان ها برای اولین بار به صورت رنگی روانه بازار شدند. مجموعه قصای من و بابام در سه جلد به نام های بابای خوب من، شوخی ها و مهربانی ها و لبخند ماه در سال 1361 با داستان هایی که ایرج جهانشایی بر اساس تصاویر اریش ازر نوشته بود در ایران منتشر شد و توانست جایزه شورای کتاب کودک را به دست آورد. میراج جهانشایی همچنین بخشی به این کتاب افزوده است و در آن اطلاعات سودمندی را درباره های تصویری و نقش آنها در سواد آموزی برای کودکان خردسال و نواموز آورده. داخل پیج اینستاگرام ما در پستی که راجع به همین اپیزود گذاشته شده، میتونین چندین نمونه از این داستانها رو ورق زده و تماشا کنید. خب اما توی این بخش به سیاق همیشه به سراغ یک نویسنده و داستانی کوتاه از وی میریم. ولف دیتریش شنوره نویسنده معاصر آلمانی است. کودکی و نوجوانیش را در برلین گذراند و با آغاز جنگ به خدمت سربازی فراخوانده شد. او سراسر جنگ جهانی دوم را سرباز بود. در آوریل 1945 از جبهه گریخ. پس از جنگ تا 1949 در یک نشریه نقد تئاتر و سینما مینوشت از 1950 به نویسندگی پرداخت و داستانها، رومانها و شعرای فراوانی آفرید. کتابهایی که به قول او بدون همسرم و برلین نوشتنشان ممکن نبود. او یکی از اعضای گروه 47 بود که بر مسئولیت اجتماعی نویسنده تاکید میبرزید. نه تنها آثار او بلکه نامه های آمیزش به مقامات بلنپایه آلمان شرقی در مورد ساختن دیوار برلین تاییدی بر این ادعاست. از آثار او میتوان وقتی ریشه پدر قرمز بود و سرنوشت شهر ما را نام برد. اما داستانی که الان خوایم براتون روایت کنیم اسمش هست خودکشی. یک بار خودکشی کنم ماجرا اینطور شروع شد که جنگلبان دختر خدمتکاری را استخدام کرد که اسمش هانی بود نمیدانم هانی واقعا زیبا بود یا نه اما در نگاه من آنقدر زیبا بود که هر وقت او را می بدنم به لرزه در میآمد آمد همیشه متعجب بودم که چطور می شود سر او آنگون داد کشید یعنی کاری که زن جنگلبان می کرد. یا اصلا چطور می شود هانی را به فرستاد؟ از بس که او ظریف بود تا آن موقع هیچ باهانی صحبت نکرده بودم او همیشه کار داشت من هم نمیدانستم چه به او بگویم آخر فقط نه سالم بود در خانه جنگلبان یک دورنای اهلی بود البته راستش چندان هم اهلی نبود فقط یک بالش شکسته بود روزها در حیات می پلکید و شبها هم جلوی لانهه مرغها می خوابید همه ما از این پرنده می ترسیدیم چون هر وقت کسی به او نزدیک می شد میخواست به چشمش نوک بزنه فقط خود جنگلبان بود که از دورنا نمی ترسید. هانی هم لازم نبود از او بترسد، با وجود این کمی ترس داشت. در ضمن، هانی تنها کسی بود که دورنا او را دوست داشت. وقتی هانی به حیات می رفت، دورنا فوراً به سویش می آمد و با خوشحالی دورش می چرخید و سرش را به بالا و پایین تکام می داد. را باز می کرد و کمی هم از خودش صدا در می آورد. جنگلبان می گفت: "دارد از تو خواستگاری می کند، دختر. سخت عاشقت شده." همه می خندیدن و هر بار صورت هانی مثل همیشه قرمز شد. من از این حرف جنگلبان خوشم نمی‌آمد. چران می‌گفت: دورنا نمی توانست عاشق هانی باشد، بلکه فقط به اون علاقه داشت و می خواست موازه به اون باشه. همیشه قصد داشتم این رو به هانی بگم، چون اون واقعا از دورنا می ترسید اما فکر میکردم به حرفم خواهد خندید و در نتیجه ترجیح میدادم چیزی نگم. یک شنبه هانی نصف روز را بیکار بود. هیچ نفهمیده بود که در این اوقات بیکاری چه میکند. مجبور بودم همیشه به مهمانایی که میخواستن حیوانات وحشی را ببینن کمینگاه شکار را نشان دهم. اما آن روز خیلی ساده گفتم که مریضم و در نتیجه مجبور نشدم با مهمانها بروم. به اتاقم رفتم و لای در را کمی باز گذاشتم چون فکر میکردم که شاید هانی داخل بشه و از من بپرسه که آیا حوصله دارم با او بگردش برم. اما خوابم برد. وقتی بیدار شدم بوی قهوه میآمد. پشت در اتاق هانی دادم اما چیزی نشنیدم. بعد رفتم پایین. میز قهوه چیده شده بود و نخستین دسته مهمان ها هم از کمینگاه شکار برگشته بودند فکر کردم شاید هانی در آشپزخانه باشد اما آنجا هم نبود رفتم پیش آنتون او برای تمیز کردن استبل دمپایی چوبی پوشیده و پاچه شلورش را بالا زده بود جلوی استبل از پا نشسته بود و داستان جنایی میخوان. از او پرسیدم که آیا میداند هانی کجاست گفت هانی با گالان خودش رفته بیرون معنای گالان را نمیدانستم. فکر کردم شاید مارک دوچرخه باشد و ناراحت شدم که چرا هانی به من خبر نداده. معنای گالان را نمیدانستم. فکر کردم شاید مارک دوچرخه باشه و ناراحت شدم که چرا هانی به من خبر نداده تا من دوچرخه را بردارم و با هم بریم. زن جنگل برای نوشیدن قهوه صدایم زد. گفتم برایم خوب نیست و شروع کردم بالا و پایین رفتن. بعد زدم به جنگل چون از اینکه هانی نبود خیلی پکر شده بودم. مدتی در جنگل پیش رفتم. به تدریج حالم بهتر شد. هوا واقعا خوب بود. گنجشکا صدا می کردن و فقط آنجایی که آفتاب نتابیده بود برف روی زمین مانده بود. به فکرم رسید که پایین به سوی دریاچه برم و ببینم آیا هنوز می شود روی یخهای دریاچه سرسره بازی کرد؟ به سرعت به سوی درختان بلوط پیچیدم و همانطور که میرفتم ناگهان دورنای را دیدم که به سویم می آمد. دورنای وحشینا او را رو از روی بال شناختم. هیچ وقت تنها با او روبرو رو نشده بودم. آنجا در جنگل خیلی بیشتر از توی حیات از او میترسیدم پشت بلوط خشکیده ای قایم شدم و نگاهش کردم خیلی هیجان زده بود و گردنش را بالا و پایین می برد گاه می ایستاد و سرش را به عقب برمیگرداند طوری که لایه های گردنش روی هم جمع می شد در همان حال نوکش را به فریادی بی صدا باز کرد و دوباره آن را بس. به نظر می رسید دارد هوا را بو میکشد کشد و دنبال رایحه خوبی در هوا میگردد ابتدا فکر کردم درناهای دیگر او را هوایی کردند آخر دو روزی میشد که دورنها به سوی دروچه باز میگشتند اما بعد دیدم که چگونه مرتب سرش را برمیگرداند و با ناآرامی به اطرافش نگاه میکند ناگهان فهمیدم قضیه چیز. او دنبال هانی میگشت دقیقا نمیدانم به چه علت اما ناگهان قلبم به شدت شروع به تپیدن کرد ابتدا صبر کردم تا دورنا کمی جلوتر برود بعد دنبالش رفتم با وجود این مراقب بودم تا هر وقت ایستاد پشت درختی پنهان بشم مدتی این طرف و آن طرف رفتیم ناگهان متوجه شدم که گویا او بوی هانی را حس کرده دورنا کاملا بی حرکت ایستاد سرش را بالا گرفت و با نوک لرزانش جریان باد را امتحان کرد ما جلوی کاجستانی ایستاده بودیم من آنجا را میشناختم در آن محوطه لانه از یاد رفته روباهی بود سال پیش هم در آنجا یک قرقی تخ گذاشته بود حالا نور خورشید روی شاخه های رویی درختها پخش شده و جوانه های تازه به خوبی مشخص بود کمی آن طرف در پرنده ای ترسید و به سوی دریاچه پرواز کرد همان لحظه فکر کردم شاید حانی باشد که آن پرنده را ترسانده دور را دور زدم و تقریبا به همان جایی رسیدم که پرنده فریاد کنان از آنجا بلند شد کمی روی پنجه پایم بلند شدم لابلای درخت ها و در فضای خالی کوچکی که لانه روباه در آن قرار داشت چیزی با رنگ روشن به چشمم خورد وقتی با احتیاط از میان شاخه های سوزنی میگذشتم چشمم به مردی پالتو افتاد میخواستم فریاد بزنم. چون فکر کردم مرد قصد دارد حانی را بکشد. اما بعد متوجه شدم او هانی را در آغوش گرفته است. هانی نگاه سرزنش باری به من انداخت و همانجا بود که فهمیدم باید بروم و بمیرم. به هیچ چیز فکر نمی کردم فقط فکر می کردم که باید بروم به سوی دریاچه و آنقدر روی یخ آن راه برم تا بشکند یا اینکه سوراخی وسط یخها باشد که در آن بیفتم. مثل این بود که در خواب راه میرفتم. احساس میکردم پا ندارم. در حقیقت راه هم نمیرفتم. انگار روی ابری سوزان ایستاده بودم که مرا با خودش به دریاچه می برد. ناگه به چیزی خوردم. نفهمیدم خودم بودم که فریاد کشیدم یا فقط صدای فریادی رو شنیدم. سر جا اصدادم. دهانم را باز کردم تا بهتر بتوانم بشنوم. ابتدا فقط صدای قلبم رو شنیدم. هیچ وقت تپش قلب را به این شدت گوش نداده بودم. صدا به گونه ای بود که انگار در گلویم تیشه ایست است که قطعات گچ دیوار را می کند. اما صدای فریاد بار دیگر شنیده شد و چنان ترسناک بود که فکر کردم الان از روی زمین بیفتم و دیگر نتوانم بلند بشم. اما در همین لحظه بود که پاهایم شروع کردند به حرکت. خود به خود متوجه شدم که دارم برمیگردم. دوان دوام بازگشتم. شاخه های درخت به صورتم میخورد. قوهایم به سرغس‌ها و ریشه ها میگرفت. میافتادم و تلو تلو خوران بلند میشدم و دوباره میدویدم. سپس دورنا را دیدم که از درون کاجستان به سویم میآید. یک راست به سوی من آمد، طوری که سر جای استادم و جرأت نکردم حرکت کنم. او مدتی طولانی مرا نگاه کرد. حالا آنقدر به من نزدیک شده بود که میتوانستم به راحتی های خون روی نوکش را رو ببینم. بعد فریاد زدم. او ترسید، بالهایش لرزید و سپس با گردانی افراشته از جلویم دوید. و به سوی دریاچه رفت از خودم تعجب میکردم که هنوز دارم فریاد میزنم اما بعد متوجه شدم که این من نیستم که فریاد میکشم بلکه صدا از درون کاجستان میامد صدا صدای آن مرد بود تلو تلو خوران به رفتن ادامه دادم پایم درون چوب ها میرفت درون لانه روباهی افتادم منگ بلند شدم و سپس آنان را پیش رویم دیدم فضای آری از درخت هانی و مرد را مرد روی زمین افتاده بود و دو دستش را روی چشمش می‌فشرد ناله میکرد و پاهایش را به زمین میکوبید. هانی کنارش زانو زده بود. نمیتوانستم صورتش را ببینم. موهایش صورت را پوشانده بود. حالا خونی را که از لابلای انگشتان مرد بیرون میزد میدیدم. به طرفش رفتم و دستمالم را روی چشم او فشردم. در همین لحظه دیدم که چشم مرد درآمده. پلک چشمش آویزان بود و میلرزید و بالای آن مانند برگ پاییزی سرخ رنگ بود. با زحمت فراوان او را به خانه جنگلبان بردیم. درد وحشتناکی داشت مرتب فریاد میکشید و هر را دور برش بود میزد و میخواست فرار کند ناچار بودیم او را محکم نگه داریم تا زمین نخورد دست آخر عدهای ای از مهمان ها که میخواستند به کمینگاه شکار برند صدای فریاد او را شنیدند آنان به کمک ما آمده و یک نفر جلوتر رفت تا دکتر بیاورد دکتر هم آمد اما فایده ای نداشت چشم مرد از حدقه در آمده بود همان روز جنگلبان تفنگ های را بین مهمان تقسیم کرد و آنان هم رفتن تا دورنا را بکشن. با وجود این تا شب حتی صدای یک تیر هم بلند نشد. وقتی برگشتند، معلوم شد که هیچکس دورنا را ندیده. جلو لانه مرغها هم نبود. صبح روز بعد دوباره راه افتادند من هم باید با آنان میرفتم تا راه دریاچه را نشان دهم. تا ظهر گشتن، بعد استراحت کردند و دخترها برایشان غذا آوردند. من گرسته نبودم، به سوی دریاچه رفتم و استحکام یخ را امتحان کردم. زخامتش در قسمتهای متفاوت فرق می جایی وزن را تحمل می کرد و جایی می شکست. وقتی میترسیدم ترسیدم می و بالای دریاچه را نگاه می کردم. جلوی من فضای بازی به چشم میخورد که دو کلاق آنجا نشسته و مراقب ماهی بودند. در ساحل آن طرف رودخانه هم حتما فضای باز بزرگی بود. آدم صدای پرنده های آبی را میشنید. دورتر پشت جنگل مرتفع هم صدای مسخری دارکوب سیاه شنیده میشد. با از سوی جنگل میوزید و صدای دارکوب را چنام با خود میآورد که انگار پهلوی گوشم بود. مثل اینکه کلاق ها چیزی پیدا کرده بودند اما نه، ماهی نبود. هرچه بود باز هم آب بود. فکر کردم حتما یک توده یخ شناور است اما میخواستم نزدیکشم و ببینم آن چیست؟ اما بعد باد در اطرافم وزیدن گرفت و لاشه ای را از پرهایش محکم با خود کشید در این موقع بود که فهمیدم آن موجود چیست دیگر این را هم فهمیدم که افتادن او در آب تصادفی نبوده او دیروز با اطمینان بسیار از تصمیمی که گرفته بود از جلویم گذشت و به سوی دریاچه رفت پیش خودم فکر کردم که آیا باید جریان را به دیگران هم بگویم؟ نمیدانم چرا اما دیگر حوصله این موضوع را هم نداشتم سنگی برداشتم و به سویش در یخها پرت کردم صدایی که برخاست چیزی مانند فریاد کلاقها را تداهی می کرد آدم را یاد یخبندان می انداخت.
1: I'm